0: Te adoramos Señor en esta noche, Gloria a Dios Abra su Biblia mi querido hermano, vamos a entrar al, a la meditación en esta noche Abra su Biblia, damos gracias al Señor porque, porque hoy podemos meditar en la palabra Y poder interceder también por las necesidades Hoy es un día martes, martes el día que Dios hizo El día que Dios hizo para nosotros para venir a Adorarle en su casa, en espíritu y en verdad Y también para escuchar su palabra porque no solo de pan vive el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Así que mis queridos hermanos vamos a, a ir a la Biblia y vamos a ir a Filipenses Filipenses, casi no, no logro visualizar aquí pero Filipenses, gracias, Filipenses capítulo 4, versículo 13, Filipenses capítulo 4, versículo 13. En lo que ustedes buscan el pasaje mis queridos hermanos, en esta noche quiero hablar no del tema anterior que toqué Hace un, unos viernes pasados que se llamaba la tentación Porque en aquella ocasión hablamos de la tentación y hablamos del ataque de Satanás Y hablamos de la, de dónde enfoca o de dónde se enfoca el ataque para la tentación del creyente Y dijimos dos cosas fundamentales Primero, el ataque para la tentación venía de los deseos del mundo y también de los deseos de la carne Hablamos de la victoria Entre paréntesis Que Satanás tuvo ante la tentación Allá en, en el huerto Con la primer pareja Y hoy quiero continuar pero Quiero hablarles Cómo vencer las tentaciones Cómo vencer las tentaciones de la vida y vamos a ir a Filipenses capítulo 4 versículo 3 Y dice la palabra con toda fervor Digámoslo juntos a la cuenta de 3 1, 2, 3 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Lo voy a repetir Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Siéntese por favor estas palabras para muchos cristianos vienen a ser palabras de aliento, de ánimo en momentos críticos de la vida. Y el domingo también hablábamos de, de esas situaciones terribles que vivimos como creyentes cuando nos encontramos en diversas pruebas. Y cuando nos encontramos en pruebas porque la tentación de algún modo viene a ser una prueba, una de las palabras que viene a nuestra mente para fortalecernos Cuando sentimos que no podemos nada Cuando sentimos que, que Estamos vacíos Que no entendemos las circunstancias Que no encontramos solución a nuestra vida Pablo le recuerda A la iglesia en Filipo Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Y Pablo tenía razón porque Porque él había sufrido mucho En su ministerio Era un hombre que Que pasó Cosas trágicas y terribles. Pero cumplió la tarea que le fue encomendada. Y él dice estas palabras con todo fervor. Todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece. A ver dígalo conmigo una vez más a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece. Que estas palabras. Hagan morada en tu corazón y en tu mente. Y cuando te. Te encuentres en los momentos difíciles, recuerda que estamos en Cristo y que todo lo podemos en Él. Todos somos mis queridos hermanos tentados de muchas maneras cada día. Si vamos a perseverar hasta alcanzar la corona de vida que Cristo nos promete, tendremos que aprender cómo vencer las tentaciones. Si queremos alcanzar aquello para lo cual hemos sido llamados, debemos de aprender y entender cómo vencer las tentaciones. Podemos ser más que vencedores en Cristo, aún sobre las tentaciones, ya que es una promesa del Señor. Mediante el poder de Dios, mis queridos hermanos, podemos aprender a vencer las tentaciones, porque todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece ahora bien punto número uno para poder vencer las tentaciones tenemos que entender la raíz del problema para poder vencer las tentaciones tenemos que aprender a ver la raíz del problema y santiago nos dice que esta es la raíz del problema ante las tentaciones Santiago capítulo 1 versículo 12 al versículo 15 Dice Santiago de la siguiente manera bienaventurado el varón que soporta la tentación Dice Santiago tres veces feliz muy dichoso aquel que soporta la tentación Porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Esto tiene que haber claridad en nuestra vida. El versículo 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, dice. Versículo 15 añade, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a luz a la muerte. Concupiscencia. ¿Y qué es la concupiscencia? La concupiscencia es el deseo hacia bienes materiales, pero en especial a deseos sexuales exageradamente y desordenadamente. Dice Santiago que de nuestra propia concupiscencia, es decir, de nuestro deseo o por nuestro deseo carnal, esta viene a ser la raíz principal que hace difícil la victoria ante las pruebas. Es decir que todo ser humano, sea mujer o sea hombre, tiene y hay en ellos concupiscencia. Es decir, un deseo de algún modo atraído hacia otras cosas. ¿Se acuerdan la tentación de Satanás con los deseos del mundo? y los deseos naturales de la carne entonces para poder vencer las tentaciones tenemos que entender la raíz del problema y santiago dice que la raíz del problema somos nosotros es decir hay algo que está en nosotros que nos puede llevar y arrastrar a dar a luz al pecado y una vez este pecado da luz y es consumado nos va a llevar a la muerte muchos casos a la muerte física y otras veces a la muerte espiritual. Por eso es que va a haber muchos hermanos creyentes. Desamorados por la palabra de Dios. Dicen que aman a Jesús pero con sus actos demuestran lo contrario. Dicen ser fiel a la iglesia del Señor pero con sus actos demuestran lo contrario. Dicen amar la obra de Dios pero con sus actitudes muestran lo contrario. ¿Y saben por qué es? Porque están Muriéndose espiritualmente porque no se Están alimentando de la palabra porque No están orando porque no están Conviviendo con los demás creyentes por Lo tanto las tentaciones vendrán a ser Un enemigo brutal en la vida de estos Creyentes hasta enfriarlo para ya no Encontrarle sabor a la palabra Mucho menos amor se va a encontrar aburrido o va a venir una apatía espiritual pero para poder vencer las tentaciones tenemos que entender la raíz del problema y la raíz del problema principal por la cual no podemos tener la victoria es la concupiscencia es decir el mismo ser humano apático a la voluntad de Dios ese impulso carnal natural que nos lleva a separarnos y poner al Señor en segundo lugar y poner otras cosas del mundo como prioridad. Levantar ídolos en nuestra vida. Que en algunos casos pueden ser un familiar, los hijos, la esposa, el esposo, el trabajo, el amor al dinero. el problema empieza aquí en nuestro propio corazón hoy te quiero enseñar cómo poder vencer las tentaciones pero para poder vencer las tentaciones tenemos que entender la raíz del problema número uno nuestra propia concupiscencia es decir nuestro propio deseo de apartarnos a Dios nuestra propia carnalidad que no encaja con nuestra vida espiritual que Dios quiere que vivamos y en segundo lugar el problema empieza en nuestro corazón. Marcos capítulo 7 versículo 21 y 23. Porque vamos a hablar Biblia. No me gusta hablar algo que no sea bíblico. Ahí lo va a ver en la pantalla. Porque de dentro del corazón de los hombres. Escucha. Salen los malos pensamientos. Los adulterios. Las fornicaciones. Los homicidios. Versículo 22 Los hurtos Las avaricias Las maldades El engaño La lascivia La envidia La maldicencia La soberbia La insensatez Todas estas maldades De dentro salen Y contaminan al hombre Y usted quizás dirá Pero pastor yo no tengo esos problemas yo no soy homicida nunca he matado a nadie Eso diría Santiago Pero dice claramente el Señor en su palabra Que para poder vencer las tentaciones tenemos que conocer la raíz del problema El primero nuestra concupiscencia nuestros propios deseos pasiones carnales Y en segundo lugar el problema comienza con nosotros yo ya no voy porque ahí me tratan mal Porque no me quieren, porque no me toman en cuenta Porque no hago esto, porque no hago lo aquello, Porque ni lo otro, ni lo otro Somos nosotros los que nos separamos de Dios Porque queremos Y tratamos de buscar chivos expiatorios Es decir, cosas externas Para poder decir que no es nuestra culpa Porque siempre buscamos otros culpables Para no reconocer que somos nosotros mismos El problema el problema nace en el corazón de todos los hombres, hermano. Porque de ahí salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y nos contaminan. Y el asunto es que otra vez, pastor, pero si yo no soy... Nunca he robado no, yo A mí no me da avaricia Mucho menos maldad Yo no soy la cívico Ni me da envidia nada Ni nadie El asunto es que no te estamos preguntando Si tú tienes Es que están dentro de nosotros Y las tenemos que saber que allí están Y que en algunos casos Tienen más poder en la vida de algunos Que en la vida de otros algunos puedan que no estén adulterando físicamente con un hombre o con una mujer Sin embargo adulteran cuando se prostituyen con otras cosas que no son las cosas de Dios ¿Se acuerda cómo le llamó el profeta al pueblo de Israel? Les dijo que se habían prostituido por adorar ídolos, otros dioses Por no darle la prioridad al Rey de Reyes y Señor de Señores Ustedes son unos adúlteros Nosotros lo estamos hablando de este Tipo de, de estamos hablando de muchas Cosas que hacemos que nos apartan de Dios, Dios tiene un plan trazado y Nosotros queremos ayudar a Dios como que Si nosotros tenemos el control yo creo Que si hago esto le voy a ayudar a Dios Yo creo que esta es la voluntad de Dios Y ni siquiera estamos seguros empezamos A tomar decisiones en base a nuestras Emociones a nuestros sentimientos y se Nos olvida que Dios tiene el control de Todas las cosas y veamos nuestra vida en realidad Dios que conoce nuestro corazón Sabe a dónde estamos parados Y sabe lo que estamos pensando Y sabe lo que estamos deseando Pero la palabra dice El problema y el raíz de la tentación Primero son tus propios deseos Y lo segundo es tu mismo corazón Que está lleno de todas estas cosas Allá si nos dejamos vencer Y arrastrar por todas estas cosas Que están dentro de nosotros No hay ninguno que no tenga esto En el caso que uno lo tiene en la mayor Amplitud y otros a menor Entre más lleno del espíritu menos espacio queda para las cosas de la carne Y aquí los principales deseos que nos debilitan Primera de Juan capítulo 2 versículo 15 al 17 Pon atención y nos recomienda el Señor, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, qué hay en el mundo, bueno mira, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de esta vida no provienen del padre sino del mundo 17 dice amados escucha lo que dice la palabra del señor y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de dios permanece momentáneamente dice verdad permanece para siempre entonces en esta noche amado te estoy diciendo de parte de dios Cómo vencer las tentaciones porque todos somos tentados cada día y para ser victoriosos tenemos que conocer la raíz del problema ante las tentaciones y el problema dice santiago que son nuestras concupiscencias nuestros propios deseos el problema dice marco que empieza dentro del corazón porque de ahí salen los pensamientos que arrastran al hombre a la perversidad y en tercer lugar estos son los principales deseos, los deseos del mundo y por eso nos dice Juan no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre dice la palabra. En otras palabras, y entonces, ¿para qué hizo el mundo Dios? Él no está diciendo que no disfrutemos de su creación. Él está diciendo que no pongamos en primer lugar estas cosas temporales, sino lo que en verdad tiene validez, lo eterno, su palabra, su voluntad, la obra por lo cual Él nos ha dejado en esta tierra, que es ir y hacer discípulo a todas las naciones. El asunto es cuando esto se vuelve la prioridad y el Señor en segundo. Míralo tú en la iglesia a nivel mundial. Mira tú que Dios está siendo en segundo lugar siempre. Entonces para poder vencer las tentaciones, amados, debemos de entender la raíz del problema. La raíz del problema son tus propios, mis propios, nuestros propios deseos. La raíz del problema comienza en nuestro corazón, porque de ahí salen los malos pensamientos, los hurtos, las envidias, todo lo que dijo Marco. Y los principales son estos. Y en cuarto lugar, el problema es que el tentador aprovecha estos deseos carnales para llevarnos al pecado y a la destrucción. Pedro entendió perfectamente esta verdad Y cuando escribe su primera carta En primera de Pedro Capítulo 5 versículo 8 Dijo Pedro Sed sobrios Y velad Porque vuestro adversario el diablo Como león rugiente anda alrededor Buscando a quien devorar A quién crees que va a devorar el león A una oveja fuerte que salta Como corderito en la manada O una oveja de bilucha. Mira los documentales en la naturaleza A quienes persiguen las leonas A los debiluchos A los que se quedan, a los que se apartan Cuando están juntos en la manada Ni se acercan Pero se va quedando uno atrás Y lo van mirando Así anda Satanás Ay, Mira ya se dejó de congregar por ir a la carne asada se dejó de congregar por hacer esto y aquello ah, Cuando vengamos a sentir Vamos a estar muertos espiritualmente Y nuestro corazón se va a ir Endureciendo A grado tal Que vamos a repudiar Las invitaciones a la casa de Dios Y las vamos a tomar como ofensa Como que ya no lo vamos a tomar Como diría el salmista Yo me alegré con los que me decían A la casa de Jehová iremos Un corazón endurecido hermanos míos Empieza a ser arrastrado por el engaño Y su fin es la muerte La muerte espiritual Y muchas veces la muerte física Entonces La raíz del problema está aquí Si hacemos una línea Los deseos Te atraen Te seducen Luego se peca Luego morís Y Satanás aprovecha como los buitres Cuando ya sientes que no hueles a Cristo Empiezas a, des a despedir un, un olor No ese olor Como cuando no te has bañado por tres días Sino un olor a muerte espiritual Un difunto espiritual Y viene el león a devorar aquello. aquellos... Cuidado que anda buscando a quien devorar... Entonces tus propios deseos... Mis propios deseos... Nuestros propios deseos... Nos atraen... Nos seducen... Da luz al pecado... Pecamos... Morimos... Y Satanás aprovecha... Esa es la secuencia... Ahora... Para poder vencer... La, esta es la raíz del problema... Pero... Para poder vencer... Las tentaciones... Hay que primero Dice el proverbista Proverbios 4.23 Para poder vencer Ante esta realidad Proverbios capítulo 4 Versículo 23 dice el proverbista Mira querés vencer Sobre todas las cosas bien conmigo sobre todas las cosas Guardada Guarda tu corazón Porque de él mana la vida te acuerdas lo que dijo Marco? dijo que del corazón salían los malos pensamientos la lascivia, los adulterios las fornicaciones, las maldiciones todo, te acuerdas y por eso dice el proverbista el sabio Salomón dice mira, guarda tu corazón queremos vencer ante la tentación guarda tu corazón dice el proverbista guarda tu corazón y el apóstol Pablo le dice en la carta a los romanos Romanos 12, versículo 1 y 2 dice: Así que hermanos, dice Romanos 12, 1 y 2, dice el apóstol Pablo: Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, dice que presentéis vuestro cuerpo, dice el Señor, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, vuestro culto racional. Y añade en el versículo 2: No os conforméis. No os conforméis a este siglo, si no sé, si no transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Queremos vencer la tentación. Guarda tu corazón Presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo Agradable, santo Delante de Dios Que es vuestro culto racional No nos conformemos a este siglo Esta vida es muy, muy pasajera Y es muy rápido hermano Es poco lo que vamos a estar aquí Comparado a la eternidad Que Dios tiene guardada para nosotros Aquí no es nada hombre Ya va a pasar todo esto cuando le escribe a los filipenses, Filipenses 4.8 le dice el apóstol Pablo, miren, Filipenses 4.8 dice, dice el apóstol Pablo, por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, o escucha, queremos vencer la tentación, primero guardemos nuestro corazón, sigamos guardando nuestro corazón, pero dice el apóstol Pablo, por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto dice, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable Todo lo que es de buen nombre Si hay virtud alguna Algo digno de alabanza En esto pensar ¿Qué, qué, ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Queremos vencer la tentación Mantengamos nuestra mente Ocupada en cosas positivas Lee la Biblia hombre Si pasas una hora en el Facebook Deberías de pasar una hora diez minutos Por lo menos en la Biblia no puede ser que esté ganando Facebook a la Biblia. Tanto llenándose de uno de chisme ajeno. Como le dije a mi esposa. ¿qué me interesa que esté comiendo cuchito asado. Cerdito asado. Pero la gente se siente bien. Es que es el libro abierto. Hay gente que se desahoga ahí en el Facebook. Hay gente que en vez de hablarle a la persona y decirle. Mira tengo un problema contigo. Sentí que me ofendiste. Ahí la tira en el Facebook. Y con el pensamiento: Ojalá que lo vea. Si sí, para vos es. ¿Por qué no le hablas y le decís? si tenés tanto valor. Pues es una cobardía. Y a la gente que está viendo no le importa tu vida. Al único que le importa tu vida es al que dio su vida en la cruz del Calvario. Su nombre es Jesús de Nazaret. A nadie más le importas. ¡Aplausos! Esa es la realidad. Esa es la realidad. Sí Les voy a enseñar de lo que se perdió Y se ponen al espejo Y la ropa allá, allá atrás Toda desordenada Lo que perdió este hombre Mira La gente que es analítica ni te mira a ti Mira el desorden que tenés atrás y dice pues con razón te dejó Desordenada si sí es cierto Para poder vencer las tentaciones Guardemos nuestro corazón Sigamos con Pablo Dice Pablo en Romanos 8.1 Ahora pues Ninguna condenación Escucha bien Ninguna condenación hay para los que están en Cristo O sea para los que no están están condenados Los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu No hay condenación pero para aquellos que andan en Cristo Y no andan complaciendo los deseos de la carnita sino los del Espíritu y usted me preguntará, ¿y cuáles son los deseos del Espíritu? Hermanos, los hemos hablado mil y una vez. ¿Y cuáles son los deseos de la carne? Ya saben, ustedes también. Entonces dice, no vas a ser condenado ni arrastrado al mal si andas en Cristo. ¿Y quién con Cristo puede ser? No, hermano. No vamos a ser arrastrados a concebir el pecado Tentados siempre vamos a ser todos los días de nuestra vida Por eso tenemos que con conocer la raíz de la tentación ¿Y cuál dijimos que era la raíz? Éramos nuestros propios deseos, la concupiscencia Nuestro corazón Y cuando morimos Satanás aprovecha porque le damos más rienda suelta a la carnita Deseos atraen, seducen Pecamos, morimos y Satanás aprovecha Pero para vencer Nos dice la palabra Guarda tu corazón Ahora veamos el versículo 12 Saltémonos al versículo 12 de Romanos 8 al 14 Romanos 8, 12 al 14 Dice Pablo Así que hermanos Deudores somos No a la carne Pastor pero si me lo merezco para que vivamos conforme a la carne En otras palabras dice, miren Ustedes no tienen ninguna deuda con la carnita No tienen deuda con la carne No obedezcan a la carne Porque si vivís conforme a la carne Moriréis, es una afirmación Mas si por el Espíritu hacéis morir Las obras de la carne Viviréis, dice, oye bien O sea es una lucha constante que tenemos que librar porque todos los que son guiados por, Oigan, los que son guiados por el Espíritu de Dios Estos son hijos de Dios Entonces los que no son guiados por el Espíritu Son hijos del diablo Porque no hay dos hijos ¿Sos del diablo o sos de Dios? No hay medias tintas Para poder vencer la tentación Guarda tu corazón Segunda cosa Tienes que aprender a ser constante en lo que haces Como lo que te dije yo, si dijimos que íbamos a orar los sábados, los que dijimos vamos a estar, no vamos a hacer llamar a tusa, vamos a ser constantes, sea lo que sea, vamos a procurar estar ahí. Si me levanté tarde, voy porque voy, vine tarde, pero vine sí o no, me quedé una hora más, no para que me vieran, ay, el pastor, una hora más, wow, que santo, no, yo necesito orar. Yo vengo no para que me vean, vengo porque soy un necesitado de Dios. Pero tengo un compromiso que hicimos delante de Dios. Y tengo que ser constante porque la inconstancia no es de Dios. Y dice Mateo 26, 41. Para que no, para que no digan, pues. Mateo 26, 41. Velad y orad. Para que no entréis en tentación. Les dijo Jesús a sus apóstoles. El espíritu la verdad está dispuesto. Pero la carne es débil. ¿Qué nos está diciendo aquí? Si queremos vencer la tentación. Tenemos que resistir a los deseos de la carne. Y, y, y llenarnos del espíritu. Porque nuestro espíritu. El espíritu santo que mora en nosotros. Siempre le va a estar diciendo a nuestro espíritu. Alaba a tu salvador. Haz lo que tienes que hacer como hijo de Dios. Pero la carne va a decir. Quédate. Ay, si no importa, un día. ¿Qué es eso? Va a ser una lucha constante. Y el Señor lo sabía. Por eso, mis amados, velad y orad. Para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Tenemos que saber eso. Pero no solo saberlo, sino que vencer. Porque para poder vencer las tentaciones hay que guardar el corazón y ser constante. Quieres que alguien más nos hable de la constancia Pedro primera de Pedro 5 versículo 8 y el versículo 9 Nos dice Pedro casi las mismas palabras de Jesús a ellos se los dijo Jesús y a Pedro le quedó clavado en la cabeza y en el corazón Y cuando Jesús ya había llegado y donde, donde vino a la diestra del padre dijo Pedro a la iglesia sed sobrios y velada porque vuestro adversario El diablo como lo rugiente anda alrededor Buscando a quien devorar y el siguiente Versículo dice al cual resistid firmes en la Fe dice sabiendo Los pensamientos se van Cumpliendo en vuestros Hermanos en todo El mundo La última Para que quede sellado el ser constante Primera de Corintios 10, 12, 13. Así que el que piense estar firme, ¿eh? porque quiere, dice, pastor, yo no necesito mucho. Yo con el del domingo vivo, si yo soy, yo me sé la Biblia, pastor. Los que necesitan son los nuevos. Yo no necesito tanto. Así que por eso me quedo yo afuera, porque yo no necesito. Si quiere, yo siempre voy a estar afuera, porque yo no, no, no ocupo. Y yo digo... Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, el Señor conoce todas estas cosas. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Para que la podáis ¿Qué? Siempre van a haber tentaciones Porque vienen de nuestro propio corazón De nuestras propias concupiscencias De los engaños de Satanás X. Pero Dios No es que Él da la tentación Sino que cuando estamos En la tentación Él nos presenta un camino mejor Y nos deja en nuestra libertad Escoge Obedeces a la carne, obedeces al espíritu. ¿Cuál camino tomas? Espíritu, carne, espíritu, carne, espíritu, carne. Dependiendo cómo estemos en el espíritu, este va a tener más fuerza y me va a arrastrar a las cosas del espíritu. Pero si ni siquiera me he congregado, ni siquiera he orado ni he leído la Biblia, no, hombre, si, si cualquier vientecito me va a jalar a la carne, ni necesitas jalar. ¿Le va a hacer Satanás a así. Ni, 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 ven, ven. Es la verdad Ser constante es importante Si dejamos de ser constantes, Estamos a las expensas De ser vencidos por la tentación Estamos hablando Cómo vencer las tentaciones para poder vencer las tentaciones Tenemos que entender la raíz del problema Ya lo entendimos Ahora lo segundo Para poder vencer las tentaciones Hay que guardar el corazón Ser constante Tercer cosa Resistir Hay que aprender a resistir No es fácil Pero hay que hacerlo Santiago 4.7 Para resistir Santiago 4.7 Dice Santiago Someteos pues a Dios resistida al diablo y huirá de vosotros El problema es cuánto tiempo porque a veces el diablo se viste bien galán y pues uno lo atrae pues. Me dirán mucho y tiene razón y todos cuando ven estos versículos a mí me enoja porque todos piensan en cosas sexuales Y dicen Ay, de, ser, de una mujer se va a vestir y rubia o morena depende el gusto no esto no está hablando solo de esas cosas amados Satanás te puede tentar de otras mil maneras En otras circunstancias para otras cosas Con tal de que te desvíe de la voluntad de Dios Vas a pensar que estás haciendo lo bueno Pero lo que está pasando en realidad es desviando de lo que Dios tiene establecido Y no lo disiernes Porque piensas que estás haciendo bien Estás mal en lo que estás haciendo si no exploremos nuestra propia vida Y mirémonos en el espejo Y veamos si estamos aumentando O vamos menguando Ay, es que yo solo desanimado Paso, pastor, pues sí, como no lees la Biblia No ora, no te congrega Claro, vas a estar más desanimado Obvio Por eso hay hermanos que cuesta, cuesta Hay que rogarle, hermano ¿Cuándo vas a diezmar? Ay, que el Señor me perdone pero Hoy no puedo y no para comprar La videocasetera nueva y el Televisor grande de 79 pulgadas No te duele pero para soportar La obra de Dios si sí nos duele Ahí no somos mezquinos ma. Pero sabes por qué es Y Dios lo entiende porque somos Carnales estamos aferrados Al mundo y dice, ay Dios le va a pasar A Dios Hay que pagar la renta entre los hermanos Ellos se gozan yo ni me gozo Yo voy porque Allí medio medio Y Dios nos bendice y nos bendice y nos bendice y nos bendice. Y esas bendiciones, ¿sabes lo que hacemos nosotros con las bendiciones? En vez de aprovechar y darle gracias a Dios, nos alejamos de Dios. Por eso yo no estoy de acuerdo con aquel que dice, pastor, ore por mí para un trabajo. Pero cuando el trabajo te deja dejar de congregar y todo, digo, Señor, mejor ni le hubiéramos pedido por el trabajo. Porque ahorita va a estar viviendo momentáneamente, pero los trabajos no son seguros. Lo único seguro en esta tierra es el amor de Cristo por cada uno de nosotros. Es lo único seguro en esta vida, hermanos. Hoy medio le caes mal a alguien y te van a echar, hombre. Y ahí vas a venir otra vez. Señor, proveeme. Hoy sí te prometo que te voy a diezmar y voy a congregarme. Allá te lo da Dios y te olvidó. Ese es el problema nuestro. Tenemos que resistir a las tentaciones. Resistir al diablo. Y él va a huir de vosotros. Y él se va a presentar de muchas maneras. Nos va a tentar. Pero no nos va a obligar. No nos puede obligar. Porque nosotros no le pertenecemos a él. Él no nos puede someter a su voluntad. Somos nosotros los que decidimos. Si hacerle caso o no. De hecho ni Dios mismo nos obliga. Él nos ordena decidimos hacerle caso o no hacerle caso Mucho menos Satanás que es una creación del Dios vivo Pero si sí nos va a tentar para apartarnos Queremos vencer la tentación Guardemos el corazón, seamos constantes, resistamos Y en ocasiones tengo un montón de pasajes Pero solo te voy a decir hay que huir José, José tuvo que huir La tentación era muy grande Una egipcia al tota, así como de dos metros Esposa de Putifar Le quitó la ropa y le dijo Acuéstate conmigo ¿Qué hizo José? No, si me quedo aquí caigo Corrió Y dijo no le voy a faltar Ni a mi patrón ni a mi Dios Él se hubiera podido meter con esa egipcia, Pero no lo hizo Porque estaba lleno de Dios su corazón Perfecto no era pero temía a Dios. Entonces, si quiero vencer la tentación, guardemos nuestro corazón, seamos constantes, resistamos. Y cuando hay que huir, huyamos. Curra despavorido. Último, arrepiéntase. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos... Que no tenemos pecado Nos engañamos a nosotros mismos Y la verdad no está en nosotros Primera de Juan capítulo 2 versículo 2 Ya voy cerrando Dice Y él, Perdón versículo 1 y 2 para que lo entendamos bien Todos hemos pecado y pecamos Fallamos a Dios diariamente Hijitos míos estas cosas os escribo para que no pequéis. Es el deseo de Dios que no pequemos, que no sucumbamos al pecado. Y si alguno hubiera pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y ahora si sí el dos. Y él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los nuestros. Por los de todo el mundo. En otras palabras, arrepiéntase delante de Dios. ¿Queremos vencer la tentación? Guarda tu corazón, sea constante, resista al diablo, huya cuando hay que huir y arrepiénsate cuantas veces sean necesarias. Porque no sabemos cuánto tiempo tenemos en este, grupo, en este mundo. Entonces la respuesta a la tentación, resistir, huir, arrepentirse. O oh, porque si no Satanás aprovecha nuestros deseos Por tanto hay que orar, velar nuestros pensamientos Porque el deseo atrae, seduce, pecamos, morimos Y Satanás ¿qué? Se aprovecha El problema es grave amados Y las consecuencias serán más graves Si no aprendemos a vencer las tentaciones Podemos vencer las tentaciones mediante el poder de Dios. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con ese texto empezamos. Pero no voy a terminar con ese texto. Podemos vencer las tentaciones porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podemos vencer las tentaciones ahora que ya sabemos la raíz. Santiago 4.7 Y con este termino para que empecemos a orar someteos pues a Dios someteos pues a Dios resistir al diablo y huirá de vosotros gracias Señor